0: Bom dia irmãos tá, Vamos abrir a Bíblia em Efésios Onde nós vamos dar uma pausa no livro dos Reis Quero compartilhar com os irmãos O texto de Efésios Que é bastante conhecido Mas que infelizmente Como tudo que tem acontecido No meio evangélico Ele é popularmente mal compreendido Mas é um texto importante E que eu acho que ele complementa Bastante do que a gente tem visto em Atos, Efésios capítulo 5, para do que nós temos visto em Atos, porque em Atos os irmãos têm visto com o pastor Marcos, a, a explicação, o uso daquela expressão, ser cheio do Espírito Santo, que em Atos diz respeito a você ser capacitado a testemunhar do Evangelho, isso é ser cheio do Espírito Santo na literatura de Lucas, na literatura lucana, em Atos, é você ter a capacidade, a coragem, o conhecimento, a ousadia de pregar o Evangelho. Mas quando nós vamos para Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, especialmente versículo 18, a gente tem um outro uso que a Bíblia faz dessa expressão ser cheio do Espírito Santo. E aí é, uma outra, é um outro contexto, é uma outra explicação. Ser cheio do Espírito Santo aqui, diferente do que acontece na teologia de Lucas, Ser cheio do Espírito Santo aqui significa ter uma vida totalmente dirigida, influenciada, dominada pelo Espírito Santo. Então não é algo que se aplica exclusivamente ao testemunho cristão, é algo abrangente, algo que envolve todas as áreas da nossa vida, casamento, relacionamentos na igreja, amizades, palavreado, comportamento profissional, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, tudo isso. Tudo isso está debaixo dessa influência do Espírito Santo aí. E em Efésios 5,18, Paulo introduz para nós esse comando ah, de encher-se do Espírito Santo e ele mostra para nós algumas aplicações disso, alguns exemplos de como é a vida de alguém cheio do Espírito Santo. Então, se você quer saber se você é cheio do Espírito Santo, você tem que ver se você tem as marcas que Paulo vai apresentar aqui. Então, vamos ler aí os versículos... A 5 a 18, 5 a 20, capítulo 5, versículos 18 a 21 Para nós ah, estudarmos aí rapidamente Esse assunto da plenitude do Espírito Santo De acordo com Paulo Olha só o texto aí Efésios 5, 18 E não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós com salvos. salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então está aí o um trecho. Famoso recorte aí que fala a respeito desse assunto. Se os irmãos observarem, já desde o capítulo 4, Paulo tem apresentado aos Efésios uma série de contrastes. Então não façam isso, mas façam aquilo. Se vocês olharem aí o capítulo 4, versículo 25, os irmãos vão ver, olha só. Por isso deixa a mentira, fale cada um a verdade. Depois olha o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe Versículo 29. Não saia é da vossa boca nenhuma palavra toda, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então você percebe que Paulo já já começou lá atrás, na carta a apresentar alguns contrastes para gente. Olha, não façam isso, mas façam aquilo outro. É o que a gente conhece, que nós já estudamos aqui sobre o processo de santificação. O que é a santificação? É você tirar o vício e colocar a virtude. É você tirar aquilo que é errado e colocar aquilo que é certo Isso que é o processo de santificação do Novo Testamento Então Paulo já vai apresentando esses contrastes aí para nós Agora, quando ele chega no capítulo 5 No versículo 15 Ele coloca uma formulazinha Que é o não, mas Então ele fala assim Não façam isso, mas façam aquilo Ele continua com seus contrastes Mas olha como essa formulazinha acontece Versículo 15 Portanto, vede prudentemente comandais não como néstos, e sim como sábios. Néstos aqui é são os insensatos, as pessoas que não têm sabedoria, as pessoas que não ligam ah, para as ordens de Deus, para as orientações de Deus. Então, não vivam como néstos, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. não sejam ignorantes quanto à vontade de Deus, mas conheçam a vontade de Deus para a vida de vocês, e aí chega o versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei vos o Espírito Santo. Então aqui Paulo continua apresentando esse contraste aí nessa formulazinha. E quando Paulo introduz aqui no versículo 18 o exemplo do vinho, quando ele fala sobre o vinho aqui, era algo conhecido não só dos seus leitores da época, como é conhecido da gente também. A gente conhece os efeitos do vinho, ou da bebida alcoólica, né? Aqui quando Paulo fala de vinho, Ele está se referindo a bebida alcoólica E nós conhecemos os efeitos da bebida alcoólica Em excesso É isso que Paulo está enfatizando aqui Isso era conhecido dos Efésios Porque naquela região, naquela época Havia os rituais A Dionísio Ou Baco da, da, É grego ou romano né? Baco ou Dionísio E nessas uh, festas Nesses rituais As pessoas se embebedavam a fim de ter algum tipo de conexão Com a divindade, com o Dionísio Então aí, quando ele se embebedava acontecia tudo na festa Aí o pessoal se envolvia em moralidade Aí a, a, tinha briga, tudo isso daí Aí a porteira estava aberta Para todo tipo de desgraça Coisa que a gente não vê hoje em dia Com gente que se embebeda, não é? Qualquer bar que você vai É uma festa de Dionísio Tem moralidade? Opa, tá cheio de moralidade Tem briga? jeito, então os efeitos a, 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 o resultado da bebida alcoólica em excesso, o resultado da embriaguez, é algo conhecido não só daqueles dias, é conhecido pela gente também, a gente consegue perceber isso quando a gente passa aqui na Avenida 9 a gente vê o jovem se embriagando a na cara, é algo que nós conhecemos e era conhecido naqueles dias também e Paulo fala no versículo 18 que esse, essa embriaguez ela leva à dissolução. Tem alguma versão diferente aí na Bíblia de vocês? Provavelmente alguma tradução vai trazer outra palavrinha. Na minha está dissolução. Tem alguma diferente? desacidão tem alguma outra? Desgraça. Descontrole e libertinagem? Bom? Desgraça. Desgraça. A ideia, essa palavrinha aí, ela tem esse campo bem aberto mesmo, mas são todas palavras feias. São palavras ruins. Então a ideia de um viver desregrado, de um viver devasso, de libertinagem, de uma pessoa que faz coisas que não tem proveito nenhum, nada. E de fato, a pessoa embriagada, ela faz alguma coisa útil? Nada, nada. Não tem nada de útil viver embriagado. É só devassidão, libertinagem, é, imoralidade, tudo isso aí. Então isso era algo conhecido daqueles dias. E é algo conhecido dos nossos dias aí também E quando a gente percebe uh, isso daqui, essa, esse exemplo que Paulo introduz aqui para nós A gente lembra que uh, mesmo a, a juventude uh, dos nossos dias Mesmo não sendo uma juventude que adora Dionísio, ou Obaco Ou está envolvida nesses rituais religiosos Existem pessoas, especialmente os jovens, que também têm a bebida alcoólica como auge da sua vida, como o um momento em que eles estão ali em conexão com algo superior. Então é aquele jovem que conta que caiu na sarjeta, nossa, eu bebi até cair, nossa, que legal e tal, como se aquilo fosse o ápice, o supra-sumo da experiência cotidiana dele. É o camarada que acha que aquilo que ele faz é o que todo mundo deveria fazer. Porque ele tem uma espécie de conhecimento, uma espécie de relação, uma espécie de experiência que ninguém mais tem. O cara que bebe até perder a consciência, ele é pra frente. Ele é um cara que, nossa, ele atingiu um nível ali assim que as pessoas sóbrias não conseguem atingir. Agora, não é difícil, como a gente já viu, aqui no, 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 nosso, no nosso dia a dia, né? na nossa realidade mesmo, como a gente passa nas ruas aí. Não é difícil perceber que, ah, na verdade, é o oposto. Não é algo supra de algo positivo, é sempre o contrário. Como a gente já falou, briga, imoralidade, e às vezes até morte. Não é raro você ver naquele Cidade Alerta, é, Brasil Urgente, né? É, briga de barter e morte. Por quê? Porque a bebida leva a isso, a embriaguez leva a isso. Então, essa relação de causa e efeito nos alerta. O objetivo de Paulo não é falar aqui especificamente contra a bebida alcoólica. Não é esse o objetivo de Paulo aqui. Mas esse exemplo que ele dá aqui, essa introdução que ele faz desse assunto a partir desse exemplo, nos lembra que isso é verdade, inclusive, nos nossos dias. Isso acontece ainda hoje. Então, a gente como crente, à luz dessa realidade, nós não podemos romantizar a embriaguez. O mundo romantiza a embriaguez? Você ficar embriagado é algo... É algo é, legal, mas não apenas legal, é algo que eles veem como um, é, um, uma libertação. Então é o cara que fica bêbado para poder flertar, é o cara que faz piadinha porque fala que ele fica um pouco mais solto quando ele está bêbado, ele fica um pouco mais à vontade, fica um pouco mais solto. Eles romantizam os efeitos da bebida e a gente como crente não deve fazer isso, a gente não é um deve rir disso. De ah, então pessoa que foi pô, Poxa, que engraçado, não né? é verdade Você perdeu, não O crente não faz isso O crente entende que a embriaguez Leva à dissolução, à devassidão A libertinagem, Tudo aquilo que é errado Então nós não fazemos piadas com a embriaguez Qual que é o resultado prático De eu fazer piada com alguma coisa Se eu faço piada com uma coisa que é errada O que acontece na minha mente E o que acontece para os outros que estão vendo e Eu ouvindo daquilo O que acontece Afirmação da seriedade Exatamente aquilo não, aquilo não tem problema nenhum Eu estou aprovando aquilo E olha o que Paulo já falou No capítulo 5 mesmo Nos versículos 11 e 12 Olha só o que ele acabou de falar E não sejais cúmplices Nas obras infrutíferas das trevas Antes porém reprovar, não é para você dar risadinha quando o bêbado conta para você a jornada, a epopeia a saga dele nas madrugadas de São Paulo, não é para você dar risadinha, não é para você falar, nossa que legal tal né ou dar aquele sorriso de né, não, não, você tem que reprovar aqui, versículo 12, porque o que eles fazem em oculto o só referir-se é vergonha, o que você ouve aí nas festas universitárias, nesses contextos aí de é, diretórios acadêmicos onde o pessoal se embriaga, torta direita, isso daí não não deve ser algo do nosso livro. Mas a nossa reprovação, falou não concordo com o sua postura, eu não concordo com o que você fez, eu não concordo com isso daí, eu não vou participar disso daí. Ah, na minha época de de escola, que não faz tanto tempo assim, apesar de meus poucos cabelos, ah, eu lembro que tinha no terceiro colegial uma viagem de formatura ainda Tem isso hoje? Tem viagem de formatura ainda? Na minha época era para é, Porto, Porto, Porto Seguro Hoje ainda sim, Porto Seguro Mas ah, imagine um banco de adolescentes incrédulo indo De várias escolas indo para o mesmo lugar Uma praia lá, Acho que é alguma coisa assim lá ah, solto sem os pais No auge da sua carga hormonal ali E da, dando liberdade para Tudo que exigiu dentro um deles O que vocês acham que vai acontecer ali? Só devassidão, só libertinário. E o pessoal voltava depois contando essas histórias. Nossa, porque eu fui pra tal fé que fiz isso, isso, isso aquilo. Nossa, porque eu pulei da sacada de um para o outro e tal, e de um apartamento para o outro. Nossa, a gente foi lá e saiu, a gente brigou e tal. O crente não ri essas coisas. O incrédulo não está se achando de rir, ele acha isso o máximo. O crente não. Porque o crente vê uma, a malignidade disso. E se eu rio disso? eu estou esvaziando o perigo daquilo, eu estou esvaziando a ameaça daquilo, eu estou esvaziando a gravidade daquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós ignoramos um, um exemplo simples, como esse aqui que o Paulo dá, em nome de uma sociabilidade maior. Ah, eu não vou falar nada, mas eu vou dar uma risadinha, vou dar um sorriso amarelo, só para não ficar chato, né? Não, a gente não pode, é o errado. Aquilo que é o, essa causa e efeito é real, e o resultado disso é terrível. Nós não concordamos com isso em hipótese alguma. Agora, como eu disse para vocês, uh, o objetivo de Paulo aqui não é, é proibir o consumo de bebida alcoólica. O que ele está proibindo aqui é o quê? O excesso. O excesso, a embriaguez. Além disso, Paulo não está orientando os crentes aqui ao consumo ou ao nível de consumo da bebida alcoólica. O que ele está fazendo aqui é usar esse exemplo com um pano de fundo. Que tinha conotações religiosas até na época Como eu falei de Dionísio, de barco de tudo tipo isso daí O pessoal se embedava para é, ter conexão com os deuses ali Ou se bebedavam nas festas mesmo Como era comum e ainda é comum até hoje Mas Paulo não tem o intuito de proibir aqui ah, O consumo de bebidas alcoólicas Porém, tem um detalhe interessante aqui Que eu queria apontar para os irmãos Alguns dizem que Paulo está citando Um trecho De Provérbios 23 Olha só o que diz lá Provérbios 23. Paulo aqui, alguns dizem, estaria citando a septuaginta. A septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, lá no passado, antes do Novo Testamento ser escrito, o, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas ele foi traduzido para o grego posteriormente. E os outros bíblicos usavam a septuaginta, conheciam a septuaginta, usavam essa tradução. Em Provérbios 23, 31, pode ser que Paulo tenha esse trecho em mente quando ele cita, é quando ele fala ali em Efésios 5, 18. Olha só o que diz Provérbios 23, 31. Olha só. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo. E se escoa suavemente Isso aí que está bem diferente aqui nas nossas bíblias Não tem nada a ver com o que Paulo está falando Mas a tradução grega O comecinho é igual O comecinho é extremamente parecido Então por isso que alguns falam ó, Paulo está citando esse texto aí Que é um texto que fala sobre, sobre vinho, sobre embriagades E olha o que o resto do texto diz Então não olhes para o vinho Quando se mostra vermelho Quando resplandece no copo E se escoa suavemente Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade é ele, ele descreve os resultados da embriaguez. Então você vê lá o copo vermelho bonitão, aquela taça lá de vinho aquele vermelho forte, vir, fala, oh, olha aqui e dá esse luxo. Aí você vai lá e toma e toma e toma descontroladamente e então vê os efeitos. Ah, ah, o vinho vai te picar, ah, a vai te pica, o basilisco te pica. E aí, quais são os efeitos? Os seus olhos verão coisas esquisitas, né? tudo começa a embaçar, você começa a não ver direito as coisas, a sua noção de profundidade se perde, a sua noção de equilíbrio vai, vai para a lua, literalmente, você perde totalmente a noção de equilíbrio, você fica maluco ah, e o seu coração falará perversidades, falará maldades. Vocês já repararam como o bêbado perde o freio? Repararam isso? O bêbado perde o freio. Ele perde o freio. Ele começa a falar tudo aquilo que ele não falaria se tivesse só. Porque a bebida tira isso. Então, o bêbado começa a falar em oralidade, começa a falar besteira. Começa a falar dentro das coisas. Ah, eu te amo muito, te considero, você é meu grande amigo. Aquelas coisas, todas, começa a ficar emocionado e tal. Tudo isso daí. Mas ele perde o freio. Perde. Por quê? É o efeito. O vinho faz isso. Então, quer Paulo esteja citando esse versículo aqui ou não, e ainda que o objetivo de Paulo não seja falar né, contra a, o consumo de bebida alcoólica, o alerta que fica para nós, o princípio que nós extraímos dessa citação, dessa provável citação de Paulo aqui, é que o ser humano, o princípio é que o ser humano é extremamente influenciável. Nós somos seres domináveis. Algo ou alguém pode nos dominar, pode nos influenciar decisivamente ao ponto de mudar o nosso comportamento. Isso acontece com vinho, isso acontece com cerveja, isso acontece, sei lá. Nunca vi ninguém ficar bebida de champanhe, mas deve acontecer também: né? de champanhe, de ah, é, destilados e tudo mais. Qualquer, qualquer coisa dessas bebidas alcoólicas pode nos influenciar Decisivamente ao ponto de nós sermos Dominados por aquilo e perdermos o controle Mas não só isso Tem pessoas que são Influenciadas decisivamente Tem pessoas que são ali é, Dominadas por drogas ilícitas Maconha Cocaína Tudo isso daí, a pessoa usa aquilo Ao fim de, de ter Uma influência decisiva e ela perdeu Perdeu o próprio controle, perdeu o próprio domínio E as pessoas buscam isso mas não apenas drogas ilícitas, vocês lembram do. acho que era o Michael Jackson, não é? Que ele ficou viciado em remédio de. É, em remédio de. Endoscopia? Já fizeram endoscopia? É, é isso, falo? Já fizeram endoscopia? Não. não, nunca fizeram endoscopia? Endoscopia, a pessoa era dando risada, né? Porque o, a anestesia da endoscopia, irmãos, é uma coisa tão gostosa aquilo. É muito bom, é um sono delicioso. Nossa! Quando o médico fala que eu tenho que fazer endoscopia, eu vou feliz com a endoscopia. Estou feliz, falo, nossa, que legal, a endoscopia. É uma delícia aquela anestesia. E é legal porque você está lá, eles põem o acesso e vai falar, ó, oh, conta de 10 a 0. Aí eu já vi que eu, eu fiz, eu 10, 9, <risos> saiu na cara, era parado. Tá. É uma delícia. Já fez a sua sua endoscopia? Já? Nunca fez? Ó, oh, Não está precisando, não? não, não, não é legal. Olha que pastor incentivando vício. Né? vício. Uh, mas enfim, tudo isso para falar que Michael Jackson ficou viciado nisso. A né? Acho que foi isso mesmo. né, Que ele ficou viciado nisso, ele não conseguia dormir direito, então ele começou a tomar tanto isso daí para dormir que isso acabou prejudicando o corpo dele. Mas, mas você vê que isso é o quê? É o é um reflexo simples uh, da verdade de que o ser humano é influenciado, de que o ser humano é dominado. Nós somos seres suscetíveis a esse tipo de coisa. Nós somos seres que somos dominados por bebidas, por drogas, lícitas ou ilícitas, por esse tipo de coisa. Então, esse princípio faz com que nós, como crentes, nós sejamos muito cautelosos e sábios. Nós não somos corajosos, assim, não, eu vou ver até onde é o meu limite. Aí, quando chegar no limite, aí eu paro. Não, o crente é assim. O crente não é assim. Ah, o crente não é aquele que vai até a beira do precipício, põe o pezinho ali para fora, é. Aqui já não dá mais para ele. Aqui eu é quadro. Não, o, crente é assim. o limite está ali, então eu vou ficar aqui atrás. Eu vou ficar longe do limite. Porque eu sei que se eu passar um milímetro, eu posso ser influenciado decisivamente por aquilo. Ao ponto de eu perder o meu domínio, ao ponto de eu perder o meu, o meu controle. Eu não vou fazer isso. Eu não vou testar os meus limites. É jovem que gosta de testar limite né? Se eu der um que onde eu consigo ir, sobe. Deixa eu ver até onde eu consigo ir sem me prejudicar. E aí é claro que, não conhecendo os limites, geralmente você passa, você avança. Não tem jeito. Então o crente não é assim. O crente, eu não quero descobrir exatamente o é meu limite. Então, deixa lá, quietinho, eu vou ficar aqui, vou preservar a minha sobriedade, porque eu sei que eu sou influenciável, eu sei que eu sou dominável. E isso pode ter um efeito terrível em mim. O crente não menospreza suas fraquezas. Olha, eu, eu sei que eu, eu tenho uma... Já tive um histórico, a pessoa incrédula, né? Que se converte depois de uma vida de bebida. Ele sabe que ele tem fraqueza para a bebida alcoólica. Ele sabe que ele tem uma tendência a se entregar. a isso. Então, o que, que ele faz? Eu não vou passar perto disso, eu vou evitar isso. Porque eu sei das minhas fraquezas. Eu não menosprezo as minhas fraquezas. Eu não vou lá Deus vai me controlar. Eu vou tomar só uma latinha e beleza. não. Eu não vou testar a Deus. Eu não vou colocar Deus à prova. Eu sei das minhas fraquezas. Eu reconheço isso. Então, eu vou ser sábio, ser cauteloso, ser cuidadoso. Na administração que eu faço ah, desses, desses prazeres que eu sei que no passado me levaram a pecado. Ah, o crente ele não fica relaxado com o perigo impotencial das coisas. Olha, eu sei que isso daqui pode me fazer mal. Eu sei que isso daqui pode me viciar. Eu não vou deixar isso aqui do me doer. Eu sei que é um perigo, é uma ameaça embutida nisso. Eu posso desfrutar disso em algum grau, a Bíblia não proíbe isso. Mas eu vou ser cuidadoso, porque eu sei que isso daqui pode me dominar. Então o crente age dessa maneira sábia, dessa maneira cautelosa, é diferente dos incrédulos. Os incrédulos não estão O incrédulo vê o limite e ele passa o limite, porque ele está nem aí por limite dele. Ele ri na cara do limite. Ele olha para mim e fala: isso aqui é muito pouco, eu quero mais, mais, mais. E ele vai embora. O crente não é assim O crente é alguém sábio, cauteloso Porque sabe que o resultado da embriaguez É uma vida de libertinagem Que não combina com viver cristão Mas em contraste a isso No versículo 18 Paulo fala Ao invés de vocês se embriagarem com vinho Vocês devem Se encher do Espírito Então aqui é por isso que Paulo fez esse contraste Por quê? Porque Paulo em contraste ao vinho que domina a pessoa, Paulo fala que o crente deve ser dominado por outra pessoa. Quem? Quem deve dominar o crente? O Espírito Santo. Agora, cuidado, quando o texto fala aqui sobre encher-se do Espírito, não significa que todos nós somos tantos de gasolina, né? Aí aí tem pessoas com menos Espírito Santo, mais Espírito Santo, né? Então aí a coisa vai mudando. Não é isso. O Espírito Santo habita em todo o crente. Isso daí é. é, é é universal, é universal dentro dos crentes, todos os crentes são habitados pelo Espírito Santo isso é fato, existe mais Espírito Santo em mim, menos em outra pessoa? não, agora a influência do Espírito Santo muda de pessoa para pessoa, porque a pessoa pode ser crente, que é o Espírito Santo habitando dentro dela mas ela pode ser uma pessoa negligente para o Espírito Santo, ou seja o Espírito Santo fala com meio da Escritura não faça isso, aí o cara vai lá e não, quer saber, eu vou fazer isso ele foi negligente ele não ouviu o Espírito Santo. Ele não foi cheio do Espírito Santo. Então, o que Paulo quer mostrar aqui é que ao invés de nós sermos decisivamente influenciados, completamente influenciados pelo vinho, nós temos que ser decisivamente, completamente influenciados pelo Espírito Santo. Dirigidos pelo Espírito Santo em cada área da nossa vida. Ah, e é curioso observar que se por um lado o, o vinho faz com que Nós percamos o controle Ser dominado pelo Espírito Santo Faz o que no crente? Causa o que? Lembrem do fruto do Espírito Domínio próprio, exatamente é, um, é, um, é uma das partes do fruto do Espírito Amor, alegria, paz, humanidade, benignidade E aí você tem lá no meio dessa lista domínio próprio Por quê? Enquanto o vinho faz com que a gente perca o controle do Espírito Santo Faz com que nós nos mantenhamos conscientes Com discernimento Com uma mente ativa, funcionando Sem, sem, sem é, perder as rédeas das nossas ações Interessante observar isso aqui O crente é alguém que Quanto mais ele é influenciado Pelo Espírito Santo Mais disciplinado Mais atento Com mais discernimento ele vive É impressionante isso A gente está acostumado a ver Por conta do pentecostalismo A ideia de ser cheio do Espírito Santo Como alguém que faz o quê? Utopia. Cai no chão Começa a ficar falando palavras sem sentido Vive em transe, deita no chão E começa a ficar assim Parecendo drogado E eles falam, não, isso é ser cheio do Espírito Santo Ou seja, é uma pessoa que não tem controle de si Mas o que a gente vê aqui No contraste de Paulo É que se o vinho faz com que eu perca O controle, o Espírito Santo faz com que eu Tenha controle eu Tenho discernimento Eu saiba o que eu estou fazendo Eu tenho domínio próprio Então nós como crentes não somos pessoas que vivem em transe, né? perdendo o controle, ao contrário. O domínio do Espírito Santo faz com que nós sejamos cada vez mais conscientes das nossas ações em todas as esferas da nossa vida. No trabalho, em casa, na família, na, na, na escola, na faculdade, nas nossas amizades, tudo isso. Tudo isso, cada vez eu tenho mais discernimento, eu consigo cada vez mais... A ver aquilo que é certo e o que é errado Qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus Aquelas situações difíceis Muitas vezes que a gente não consegue discernir exatamente aquilo que é a vontade de Deus A, a influência decisiva do Espírito Santo me habilita a perceber aquilo falo, Olha, aqui agora eu consigo ver Isso daqui não agrada a Deus ah, Então nós não somos pessoas descontroladas Ao contrário Nós somos pessoas que têm muito controle Porque ah, o Espírito Santo nos domina E nota não significa ser controlado pelo Espírito Santo, não significa que nós somos pessoas que são marionetes divinas. Ah, o Espírito Santo nos controla e eu não tenho vontade, não tenho desejo. Não, não é isso. O que nós aprendemos na influência do Espírito Santo na nossa vida, na soberania de Deus, inclusive nessa área, é que o Espírito Santo trabalha nas nossas vontades, trabalha nos nossos pensamentos, trabalha nos nossos desejos, de modo que aquilo que eu penso passa a ser alinhado com o que Deus quer. Aquilo que eu desejo, passa a ser alinhado com o que Deus quer. É um trabalho interior. O Espírito Santo vai moldando a minha mentalidade, moldando a minha mente, moldando os meus pensamentos e os meus desejos para ser alinhado com a vontade de Deus. E então, nós chegamos aí nos versículos 19 e 21, que é onde eu quero me concentrar com os irmãos. Nos versículos 19 e 21, nós temos aí uma série de particípios. No grego seriam particípios aí. Aqui nas nossas traduções foi colocado como gerúndio. O que é o gerúndio? É o que o pessoal do telemarketing usa bastante. Vou estar te transferindo. Isso é o gerúndio. Essa, essa ação contínua aí. Né? Então, olha ali. Quais são os gerúndios que aparecem aí? Versículo 19. Qual é o primeiro gerúndio que aparece aí? Falando. Falando. Qual que é o segundo gerúndio? Aí o segundo e o terceiro aparecem juntos Qual é o segundo e o terceiro aí? Entoando e Entoando, louvando, certo? Versículo 20, qual que é o gerúndio aí? Dando. Dando sempre graças, né? Dando graças ah, Na nossa tradução aí ficaram duas palavras, é né? Dando graças Versículo 21, qual é o gerúndio aí? O Sujeitando então, no grego, são particípios. Na hora de traduzir os particípios, os particípios gregos tem vários modos de você traduzir. Então, às vezes, como o tradutor ele não quer se comprometer a interpretar o texto, ele coloca no gerúndio, muitas vezes. Ele fala, ó, oh, isso daqui é meu, vou colocar no gerúndio, porque aí você pode aplicar, é, interpretar do jeito que for melhor, aí, de acordo com o trabalho exegente. Então, aqui você tem esse gerúndio. Versículo 19, falando, entoando e louvando, Versículo 20, dando graças e versículo 21, sujeitando-os. E esses gerúndios, eles mostram o resultado. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Como é uma vida cheia do Espírito Santo? Porque ele fala assim, enchei-vos do Espírito. E aí vem os gerúndios, falando, entoando, louvando, dando graças, sujeitando. Esses gerúndios, então, são explicações do resultado de ser cheio do Espírito Santo. O que Paulo está mostrando aqui para mim é assim, olha, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, as expressões dessa vida cheia do Espírito Santo são essas daqui. O quadro, o, 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 as, as marcas, as características de uma vida cheia do Espírito Santo está nesses gerúndio aqui, está nessas expressões aqui dos versículos 19 e 20 e Então, eu coloquei aqui, Três características de uma vida cheia de Espírito Santo. É fácil perceber isso. Em primeiro lugar, versículo 19, é o louvor sincero. Se vocês repararem, no versículo 19, tudo gira em torno aí do que nós falamos. Especialmente do que nós louvamos. Está relacionado ao nosso louvor a Deus. Tanto que fala de sal, de mina, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a primeira marca, a primeira característica de uma vida cheia de Espírito Santo é o louvor sincero. Segunda característica de uma vida cheia do Espírito Santo é a gratidão constante. É fácil perceber isso no versículo 20. Dando sempre, graças a Deus, por tudo. Então está aí a gratidão constante. E a terceira característica de uma vida cheia do Espírito Santo é a sujeição mútua. Então aqui você tem um gabarito. Será que a minha vida é uma vida cheia do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo me influencia decisivamente? é só você ver se você louva sinceramente, se você tem uma gratidão constante e se você tem uma sujeição luta nos seus relacionamentos. Se você preencher esse gabarito, vai calma, nota 10. Espírito Santo tem trabalhado em você ativamente, decisivamente e tem te levado a desenvolver essas, essas virtudes, essas características aqui. Agora, se você olhar para isso e falar, isso aqui não tem nada a ver. Eu desobedeço meus pais, eu não ligo para eles, eu vou na igreja, louvo, canto, porque tem que cantar, senão minha mãe me cutuca, senão os outros vão ficar olhando para mim, que os outros vão pensar. Ah, eu sou ingrato, nunca estou satisfeito com nada. Se esse é o seu caso, parece que o Espírito Santo não tem atuado em você. Porque uma vida cheia do Espírito Santo gera isso, é um resultado. Não tem como. O Espírito Santo gera isso. Pode ser que você nem crente seja, é por isso que você não tem essas características. O incrédulo vai, vai louvar com sinceridade a Deus? ele vai louvar a Deus? Louvar a Deus? O incrédulo vai cultivar gratidão a Deus. Não, o não vai gratidão a Deus? O incrédulo cultiva um sentimento geral aí de gratidão ao universo, a, a, aos astros, ao nosso, sei lá, mas uma gratidão real, verdadeira a Deus. o Incrédulo não tem. O incrédulo se sujeita mutuamente. Ah, então o incrédulo honra a esposa A esposa é incrédula se sujeita ao marido Os filhos incrédulos obedecem aos pais Isso acontece? Não, não acontece Então notem Para você viver isso daqui você primeiro, Em primeiro lugar você precisa ser crente Não tem jeito Afinal de contas nós estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo Se você não é crente o Espírito Santo está vivo em você? Não Isso daqui pode ser real na sua vida? Não Agora, se você se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo como Salvador, então o Espírito Santo é dado a você. E então, daí, isso daqui pode ser verdadeiro, vai ser verdadeiro na sua vida. Então, ser cheio do Espírito é algo que depende de convenção. Né? Isso aqui é, é lição básica, né? é um beabá da coisa. Ser cheio do Espírito necessita de ter o Espírito Santo habitando em você. Se você não tem Espírito Santo, não adianta, isso não vai acontecer. Mas vamos ver então essas três características aí rapidinho. O texto é simples, então nós não temos grandes explicações aí para dar, mas eu quero contar algumas coisas aí para os Então vamos lá. Versículo 19, falando do louvor sincero. O texto fala, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com e cânticos espirituais. Notem aqui. O versículo 19 está muito relacionado àquilo que nós falamos, as nossas palavras. E se os irmãos olharem lá no capítulo 4, no versículo 29, Paulo já tinha alertado aqueles crentes sobre o uso correto das palavras. Ele diz, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, ao invés de nós usarmos a nossa boca para aquilo que é errado, nós temos que usar a nossa boca para aquilo que edifica. E é um contraste, de novo, entre a bebida e o domínio do Espírito Santo. O bêbado, ele não fala coisas proveitosas. O bêbado usa as palavras dele para brigar. O bêbado, embriagado, usa as palavras dele para ofender. O bêbado, embriagado, ele atenta aqueles discursos lá vazios que não significam nada encontrar com isso o crente dirigido pelo Espírito Santo não ele usa as palavras dele para edificação alheia, como o texto diz aqui aquilo que é propício, adequado aquilo que edifica aos irmãos nós temos falado em Tiago nós falamos na, na última exposição que fizemos em Tiago, como a Bíblia valoriza como a Bíblia se dedica a falar do uso que o crente faz das palavras o crente é muito cuidadoso com aquilo que ele fala porque isso é, 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 uma, é um privilégio que Deus compartilhou conosco. Como foi que Deus criou o universo? Por meio de que Deus criou o universo? Por meio da palavra. Lá em Gênesis nós vemos que Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus compartilhou conosco esse privilégio de falar, de se comunicar por meio de palavras. Então o crente tem muito cuidado com isso o crente é alguém que se preocupa muito com isso o crente não tem uma língua descuidada que fala qualquer coisa, que fala sem pensar não, falar é um atributo santo que o próprio Deus tem e que compartilha com a gente então nós nos preocupamos com isso e uma vida dirigida pelo Espírito Santo é marcada por um palavreado Senhor. é marcada por um conteúdo e por formas de se expressar santas também e quando nós olhamos aí para essa, essa comunicação bíblica Paulo cita ah, um pouco do conteúdo dessa comunicação. Ele fala que a nossa comunicação tem que ser preenchida com o quê? Paulo usa aí três palavrinhas. Quais são essas três palavrinhas que aparecem aí no versículo 19? Nós temos que nos comunicar com que conteúdo? Três palavrinhas aí. Em primeiro lugar, salmos. Depois, hinos. E depois, cânticos espirituais. Então significa que o crente tem que viver num grande musical, não é? Oh, irmão, bom dia a você Seja bem-vindo ah? Ah, Eu me lembro de uma, uma igreja Que eu fui visitar uma vez E é comum em algumas igrejas o, Você ter uma musiquinha de boas-vindas né? Eu sempre achei aquilo muito constrangedor E uma vez eu fui Numa, numa igreja que me repostava E Eles começaram a cantar Visitante, seja bem-vindo né? Mas aí eles fizeram uma, uma Adaptação e aí em determinado momento O pastor fazia um solo e eles falavam, e agora é a vez do pastor E aí o pastor começava a cantar Senhor <risos> E o pastor pegava o microfone e começava a fazer um solo Então é isso que o texto está falando, não é? A gente tem que viver no musical, no High School Musical, é isso? Não, não é isso que o texto está falando o que o texto está falando aqui é que o conteúdo das nossas palavras tem que ser dirigido por essas expressões de louvor aqui, pelos salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o que, o que Paulo quer dizer? Os salmos nós conhecemos. O que são os salmos? São, são as poesias instrumentalizadas do Antigo Testamento. Nós conhecemos isso. E isso fazia parte do culto judaico, isso era conhecido dos judeus. Então, em cada ocasião, os judeus entoavam salmos específicos. Ah, isso daí era conhecido de todo mundo E isso moldava Não apenas a liturgia Do povo Nas suas reuniões solenes, nos seus rituais Mas isso também moldava o modo do povo pensar Por exemplo ah, Quando Jonas é engolido Pelo peixe O que, que ele faz no capítulo 2 Ele ora Mas Jonas vai reparar que a oração dele é em formato de um salmo. Ele ora um salvo Por que, que Jonas ora um salvo? Ele recita alguns trechinhos de salmo. Por que, que ele ora o salmo? Porque a mente dele é influenciada pelo quê? Pelos salvos que ele conhecia. Então, nós como crentes, nós devemos ter uma linguagem, um jeito de falar, de pensar, influenciado, moldado pelos salmos também. Nós falamos isso. Nós devemos ter uma, um, um linguajar, um conteúdo um modo de pensar influenciado pela palavra de Deus. Então, os salmos nós conhecemos aí. É a poesia inspirada por Deus e instrumentalizada no Antigo Testamento. E os hinos? Os hinos ah, não eram cantor cristão, linário né? por culto cristão, arco cristão, não era isso, isso aí são coisas recentes. Ah, quando eu falo aqui sobre hinos, ah, possivelmente a igreja, logo muito, muito cedo, desenvolveu o hábito de criar ah, pequenas, ah, pequenos inectos que exaltavam a Cristo, que exaltavam a ação de Cristo em favor dos crentes. Por exemplo, olhem lá, é 1 Timóteo 3. É um possível exemplo aí desse hino. E o que aconteceu? Isso era conhecido entre os crentes. Né? Isso acabava se espalhando. Em 1 Timóteo 3, a gente vê isso, olha só. 1 Timóteo 3, 16. evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado da carne, foi justificado em espírito, contemplado por ambos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, Aí você fala, nossa pastor, mas por que isso aqui é um hino? Na Bíblia de vocês, provavelmente, assim como na minha, esse trecho todo ele está recuado, não tá? Ou ele está igual o resto do texto na minha, ele está recuado, ele tem um parágrafo diferente. Na sua também está assim, Moutinho? Tá, tá, na, na dos irmãos também está assim, tem um, um parágrafo diferente. Por quê? Porque os editores da Bíblia entenderam que isso era um ineto, isso é um ninho que era entoado nas igrejas e que Paulo cita, Paulo se apropria desse hino para enfatizar aquilo que ele está falando, para reforçar aquilo que ele está falando. Então, é algo que já era cantado, que já era conhecido dos crentes, ele pega aquilo e coloca aqui. E tem vários, no Novo Testamento tem vários leitos que mostram aí a ação de Deus, a ação de Cristo especialmente, a obra de Cristo e o louvo ao é que Jesus fez. Então, esses são os hinos aí. E os cânticos espirituais... Podem ser é, algumas expressões mais espontâneas Individuais e avulsas de louvor a Deus Por exemplo, abra em um Lucas 1 Para ver o, o famoso Magnificat Ou o, o Cântico de Maria né? Lucas 1, olha só o que aparece lá Lucas 1, 46 Olha só Cântico de Maria O Magnificat Como é conhecido Olha só Então disse Maria O que Maria vai falar na sequência é Provavelmente um, um, um exemplo de, Desses cânticos espirituais é Quando o um indivíduo exalta A Cristo, a Deus, por algo que foi feito Na vida da pessoa, na vida dele Olha só A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegrou em Deus Meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o um poderoso me fez grandes coisas. Santa é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do -se seu trono os poderosos e exaltou os líderes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Então aqui você tem um exemplo de um possível cântico espiritual. E a gente percebe aqui que Maria era muito conhecedora do Antigo Testamento. É possível a gente fazer vários paralelos entre o cântico de Maria com o cântico de Ana. Lembra lá em Gravilha de Samuel? Ana não podia ter filhos, então ela engravida Samuel. E ela também louva a Deus, de uma forma mais espontânea, de uma forma mais avulsa, não com o salmo, com salmo, né? Mas tanto Maria quanto Ana, elas lembram da palavra de Deus, e o louvor delas é moldado por isso, é modificado por isso. E então elas. Ah, falam aí desses cânticos espirituais. Então, quando Paulo fala aqui em Efésios 5 sobre os salmos, e e cânticos espirituais, ah, Paulo é, está pensando nessas expressões de louvor. E a gente imediatamente fala assim, tá, mas então ele está se referindo ao culto, não é? Ele está se referindo ao, ao ambiente litúrgico. Não necessariamente. Ele está falando que isso tem que, tem que marcar a nossa vida de modo geral, nosso palavreado de modo geral. E isso fica mais evidente ainda numa passagem muito semelhante a essa que está lá em Colossenses. Olha lá o que diz Colossenses 3. Se você olhar Colossenses e Efésios, você vai reparar que tem muita coisa semelhante, muita coisa parecida. Ah, e em Efésios 5, que a gente leu ali agora. Fala aí também dos, dos salmos, rios e cânticos espirituais, que Paulo repete em Colossenses 3, mas ele associa isso a outras ações, que nos ajudam a entender o caráter mais geral disso. Paulo não está falando aqui só de igreja, do que você tem que fazer aqui na igreja. Paulo está falando de como isso tem que rever a sua vida. Olha só a Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração É parecido ou não com o que ele falou? Bem parecido, né? Muito parecido Mas tem duas palavrinhas aí que não tem lá em Efésios E que nos ajudam a entender o uso prático do salmo, hinos e cânticos espirituais Quais são os dois verbos que aparecem aí? e aconselhados ou seja aquilo que nós temos na palavra de Deus Lembra, naqueles dias eles não tinham a bíblia fechadinha como a gente tem hoje aqui eles tinham salmos que era a palavra de Deus eles entendiam os hinos como uma expressão da obra de Deus e tudo mais então eles usavam isso como fundamento para o louvor deles, como fundamento para o modo que eles pensarem, como fundamento do modo como eles se expressam e nós como crentes usamos a palavra de Deus nós nos instruímos e nos aconselhamos baseados na Palavra de Deus. Então, na prática, isso significa o quê? Aqui a nossa mente é tão regada, ela tem que ser tão regada pela Palavra de Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo significa ter uma mente tão regada pela Palavra de Deus que nós, mutuamente, nos instruímos e aconselhamos, influenciados decisivamente pela Palavra de Deus. Irmãos, a coisa mais triste que eu vejo na internet É crente aconselhando com frase de efeito Ou com frase de ponte Então, você vê aquelas frases ridículas Deus ajuda com sempre madruga é, e, e, Por aí vai, né, essas coisas ridículas aí. Mas o crente fala, não, tem sabedoria nisso daí. Eu acho que isso daí é muito bom isso daí, isso daí é sábio mesmo Se não vai pelo amor, vai pela dor O que está na Bíblia? Não é amor pela dor, não são, são jargões que o meio evangélico adotou E as pessoas aconselham baseados nisso Crentes que dão conselhos baseados em frases de efeito Que muitas vezes não fazem o menor sentido falo, Meu Deus, a pessoa a pessoa falando nem sabe o que ela está falando O crente não é essa assim. O crente dá conselhos baseado, baseados em quê? Na palavra de Deus O que não significa necessariamente Que você vai viver uma metralhadora de versículo, né? Você está conversando com a pessoa irmão, ele fez o tal, ele fez o vai Não é isso. É que no nosso modo de se expressar, naturalmente, os versículos vão se entremeando. Você vai falando fundamentado naquilo. E, quando você vê, você está reproduzindo o texto bíblico sem a referência. Então, você está falando, irmão, a, a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma verdade. Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Irmão, olha, a você está preocupado com o seu cabelo que está caindo, mas Deus conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele, ele, ele sabe disso. Ele conhece isso, ele, ele conta Ele sabe quantos fios aí eu também sei Que dá para contar, na sua cabeça Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem Então não fique ansioso Pela sua vida, não fique ansioso Preocupado com as coisas da manhã Deus cuida, ó, vivem hoje Amanhã, Deus proverá o pão de amanhã ó, eu não citei o versículo Mas os irmãos sabem a que eu estou me referindo Eu estou me referindo às palavras de Jesus ou na ansiedade Então é natural que nós, nos nossos conselhos Nas nossas conversas o nosso linguajar, o nosso conteúdo, a forma como nós nos expressamos, vá tomando a forma da Palavra de Deus, o molde da Palavra de Deus. Então, é isso que Paulo tem em mente aqui. Agora, é claro que ainda que isso não se aplique exclusivamente ao culto, como tem falado, isso, parece que Paulo tem em mente o viver geral, isso se aplica também ao culto, não é verdade? Nós louvamos a Deus com salmos, hinos e cânticos. Nós Praticamos isso na nossa liturgia Então, ainda que isso não, não se aplique ao culto público exclusivamente Não exclui o que nós cantamos O que nós louvamos a Deus aqui em nossa igreja Então, aqui a gente aprende um pouquinho da teologia do culto E eu vou destaquei aqui três aplicações dessa realidade Pensando no contexto culto Olha só Pensando em louvor sincero né? Em primeiro lugar Quando eu estou cantando eu estou louvando a Deus, certo? O texto fala aqui sobre louvar a Deus Mas, quando eu proclamo as verdades Quem, além de Deus, ouve aquilo que eu estou proclamando? Quem está do meu lado? Os meus irmãos Então tem aquele canto tipo ah, Eu preciso de ti, querido irmão Quem está quem ouvindo? estou louvando a Deus Mas quem está ouvindo do meu lado? O meu irmão Aí eu vou lá e bato nele, xingo ele, ofendo ele. Você precisa de mirar, tá? Então, da boca pra fora. Mas, ah, quando, eu, quando eu proclamo a, a, as, as verdades de Deus na música, eu estou louvando a Deus, mas o efeito colateral disso, por assim dizer, o efeito secundário disso é que meu irmão é encorajado, é consolado, ele é fortalecido. Esse é o efeito colateral. O meu alvo é louvar a Deus pelo que ele fez, pelo que ele faz pelos seus atributos, mas de tabela o meu irmão é edificado também, é consolado também. Então é, é muito comum a gente ouvir alguns relatos, às vezes a pessoa não pode vir à igreja por alguma doença, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa é, ela, ela, ela ouve é, um, um, um trecho da igreja cantando. E ela fala, meu Deus, como isso me animou, como isso me fortaleceu, ouvir a igreja cantando. Por quê? Não só pelo conteúdo, principalmente pelo conteúdo, mas porque a igreja reunida louvando a Deus tem um efeito colateral de nos edificar, de nos fortalecer, de nos encorajar. Aquilo é eco em mim também. Então a gente deve é, se preocupar com aquilo que cantamos, Primeiramente, pelo louvor a Deus, mas porque isso tem um efeito também nos nossos irmãos. A gente tem um efeito colateral. Em segundo lugar, o conteúdo dos nossos louvores tem que ser teocêntrico, como todas as músicas do meio gospel hoje, não é verdade? Tudo que a gente vê hoje no meio gospel é música bíblica, não é verdadeira, com conteúdo teológico, não é verdade? Meus Meu irmãos... Eu já, já, já não trago mais exemplo para vocês, porque eu teria que trazer... A, a, toda a playlist gospel da, 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 da nossa geração Porque não tem uma que se salve Não tem uma música gospel Porque se é impressionante Vocês não acham É tudo baseado no homem No quão valoroso o homem é No quão precioso o homem é No como o homem é bom e Deus fez um ótimo negócio O carinho de Deus É tudo baseado nisso Mas esse não é o novo bíblico O novo bíblico é baseado em Deus É focado em Deus e não no homem então, as nossas músicas que nós cantamos aqui tem que ser assim. Nós promovemos louvor a Deus, não nós mesmos. Por isso que há uma, toda uma curadoria no que nós cantamos. O Daniel é muito zeloso com isso. Ah, o pastor Isaac, que dirige aí também ah, a área musical da nossa igreja, há uma preocupação para que nós respeitemos esse princípio bíblico aqui. Para que esse, 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 esse valor seja preservado, que nós cantemos aquilo que exalta a Deus. É focado em Deus, no que ele fez e que ele faz pelo seu povo. Em terceiro lugar, o texto fala aí para nós que o nosso louvor tem que ser de coração, né? O texto diz: louvando de coração ao Senhor. Ou seja, aquilo que nós cantamos pode ser mecânico? Só uma repetição vazia? Agora, isso é um desafio, não é verdade? O que é que nós cantamos aqui por último? Agora, Daniel, foi. Bom, crer e observar, crer e observar é, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Você cantou isso daí. Você cantou isso no coração? O fiel obedece ao que Cristo mandar. É, mas aquela coisa lá, gente, aquilo ali, eu acho que eu vou precisar deixar tudo de lado, né? Porque é difícil, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. Então, quando nós cantamos, tem que ser sincero. É por isso que ah, algumas vezes quando nós abrimos aqui o nosso culto, é, nós oramos para que Deus nos dê um coração sincero naquilo que nós cantamos. Porque é muito fácil nós incorremos numa adoração mecânica, numa adoração que não é reflexo é, do nosso coração, de algo que vem de dentro para fora. Mas não temos se pensa, ah, poxa, o que é isso que eu estou cantando? Eu estou cantando isso com verdade? Eu estou contando isso com sinceridade Usa Senhor todo o meu ser Para ter um louvor assim, Usa todo o meu ser menos a minha boca Porque eu quero continuar sendo boca suja Não, não. eu tenho que ser sincero tem, tem que ser, É um compromisso integral É algo que vem de dentro para fora É algo que nasce lá no interior do meu ser E que se expressa de modo completo Que domina tudo do meu ser Então essa deve ser A nossa adoração, o nosso louvor também O louvor de coração Certo? Então esse é o primeiro ponto aí Uma vida cheia do Espírito Santo É uma vida que ah, Tem aí como característica O louvor sincero ah, Isso nas suas palavras Isso naquilo nos seus relacionamentos né, Que mostra aí como nós falamos ah, E também Naquilo que nós fazemos Aqui na igreja, né, quando nos reunimos Para cultuar a Deus Segunda característica aí, no versículo 20 É a gratidão constante Olha o que o texto diz aí dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, esse ponto aqui, irmãos, eu quero ser uh, breve, porque nós já sabemos que a gratidão é uma ênfase bíblica. Há várias vezes o Novo Testamento fala sobre gratidão, sobre nós rendermos graças a Deus. Os Salmos mesmo falam muito isso, sobre render graças a Deus. Há um imperativo constante na Bíblia Para que nós sejamos pessoas gratas Para que nós sejamos pessoas agradecidas a Deus Na prática, isso significa que o crente Não é alguém batizado do suco de limão Que está sempre azedo Tem que ficar fechada O crente não é alguém reclamando O crente não é alguém sempre de mau humor Que está sempre de bico Tem pessoas que entram na igreja E você vê aquela nuvem acompanhando a pessoa assim, Aquela nuvem de mau humor acompanhando a pessoa Você vê a pessoa A pessoa está sempre com o cara fechada você passou botox na cara, como tem, só sem essa expressão, muda isso, tenha mais leveza, seja mais agradecido. Poxa, você está no meio do povo de Deus, Deus tem feito maravilhas na sua vida, Deus te salvou, Deus te preservado, preservado sua saúde, tem te sustentado, seja mais grato a Deus. Mas nós, ganhamos e convenhamos, nós temos uma grande tendência à ingratidão, não é verdade? A gente tem. Né? Ah, então, essa semana eu conversava com o pastor Isaac. E eu falei, poxa, eu nunca ganhei um sorteio de mercado. <risos> falei pra ele assim, Falei, poxa, eu vou lá, sempre gasto lá, preenche meus cupons lá, e tem sempre lá o carrão lá. Nossa, quem me dera a ganhar esse carro? 30 mil em compra. Ele falou, poxa, eu vou comprar bastante azeite aí agora. 30 mil em compra no mercado. Nunca ganhei um sorteio. Aqui, gente, sempre a gente ganha um sorteio, né? O, o Eduardo e a Tianda, eles ganharam mais um sorteio, né, pastor Alves? Ganharam carro, isso aí, ó eu nunca ganhei, nunca ganhei nada, nem parabéns no sorteio eu já ganhei. Então o meu pastor Poxa, eu nunca ganhei nada, a gente, a gente é muito azarado. Ele falou: Olha, cuidado, ah, porque a gente não ganha nada, mas Deus tem nos dado muitas coisas, é verdade. Nós temos uma tendência de reclamar mais do que agradecer.
1: Nós temos
0: o foco mais naquilo que nos falta do que naquilo que nós já temos, não é verdade? Então você sempre fala: Poxa, eu estou precisando de alguma coisa, mas ninguém fala: Nossa, que bom que eu tenho isso. Ninguém fala isso. Fala, estou precisando de uma coisa, estou precisando comprar tal coisa. Mas você não vê o que você já tem e que já está ali abastecido, que você não tem mais necessidade daquilo. Porque nós temos uma, uma, uma tendência à ingratidão. O pecado faz isso na né, gente, né? O pecado nos leva à ingratidão. Nós não rendemos graças a Deus, nós não somos agradecidos por causa do pecado. O pecado faz com que nós não vejamos Deus como a fonte de tudo, como aquele que nos sustenta, como aquele que provê tudo o que precisamos. Poxa! O próprio Jesus falou, Deus cuida de vocês Vocês é mais do que pássaros Deus cuida dos pássaros Ele vai cuidar de vocês, confie nele E isso deve gerar um coração grato Senhor, obrigado por o Senhor me é protegido Ao longo dessa pandemia toda Não faltou comida na mesa Ao longo desse período aí de mortes De doenças e tudo mais Eu estou bem aqui, estou vivo, estou tranquilo graças, graças ao Senhor por isso E isso deve, isso deve gerar gratidão em nós Mas não o crente é azedo, o crente é mal o crente sempre reclama, sempre falta alguma coisa para o crente. Mas Paulo fala aqui que uma das marcas de ser dirigido pelo Espírito Santo é a gratidão. E olha as marcas dessa gratidão aí. Em primeiro lugar, ela é constante. O fala, dando sempre, graças a Deus. Olha o que diz aí Colossenses 4.2. Olha o que Paulo fala aí. Olha que interessante o modo como ele conecta perseverança, que tem a ver com essa constância, e a ação de graças. Olha só, Colossenses 4,2: Perseverai na oração. Colossenses 4,2: Ele diz, Perseverai na oração. Ou seja, não, não desanimem na oração. Olhem constantemente, batalhem por isso. Se empenhem em orar o tempo todo. Orar não é algo fácil, é algo que nós desistimos. Não é como Pedro, lembra de Pedro orando no dia de Jatissema? O que, que Pedro fez? Jesus falou, olha, parece coração está angustiado, ore aqui comigo. Aí Jesus se afastou. O que com você, Pedrão? Dormiu. Que amigo, hein? O então, Pedro, rapaz, tem um amigo como você, hein? De contado. E Jesus falou, vocês não puderam ficar acordados para orar comigo, mas por quê? Nós podemos perseverar. Ali, no caso, era fisicamente. Mas nós temos que perseverar e não significa mais amplo. Orar é uma tarefa que exige perseverança de nós. Mas olha o que Paulo fala na sequência. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vigiar aqui é você estar tá sempre alerta. É você não vacilar. É você estar tá sempre com seus sentidos atentos. E esse, esse vigiar tem que estar permeado por quê? Por ações de graças. Ou seja, é algo que eu tenho que fazer sempre. É algo que eu não posso vacilar. Porque se eu vacilar, a ingratidão me mora. Então eu tenho que fazer isso sempre, constantemente. Além disso, o texto fala também que essa gratidão é abrangente. Porque o texto fala, dando sempre graças por tudo. Olha o que diz aí 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver um pouquinho as páginas da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18. O um texto conhecido aí, no finalzinho da, da carta aos Tessalonicenses, olha o que Paulo diz. Em tudo. Dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para conosco Em tudo dá graças Ah, mas como que, eu vou, como que eu vou dar graças a Deus Por uma provação que eu tenho passado Ora, nós sabemos pela Bíblia Que a provação nos aperfeiçoa que a aprovação é Deus trabalhando em nosso caráter, é Deus trabalhando diretamente aí nas, nas nossas vontades, no modo como nós reagimos, é o Espírito Santo nos lapidando. E eu agradeço ao Senhor por isso. Deus está me disciplinando. Eu sou grato porque Deus não me abandonou. Deus está trabalhando em mim, mesmo eu sendo um filho rebelde, às vezes não obedecendo, Deus me disciplinar deve ser algo da gratidão, deve ser, é, é a base da minha gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor não me abandona. O Senhor continua trabalhando em mim, mesmo sendo cabeçadura desse jeito. Então, a gratidão brota disso daí também. E Paulo fala, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. A, a nossa gratidão também é teocêntrica, porque ela é focada em Deus. É uma gratidão que tem um alvo, é Deus. Ele fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E é também uma, uma gratidão consciente. Por quê? Ele fala que nós fazemos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, algo em nome de Jesus não significa que é uma frase mágica que a gente usa nas orações. Né? Criança pensa que é assim, né? Qualquer coisa que ela falar, se ela colocar em nome de Jesus, amém no final, pronto. Ela varinha mágica. Não é isso. Quando nós fazemos algo em nome de Jesus, é como se nós estivéssemos representando o próprio Jesus. É como se Jesus estivesse, tivesse nos dado uma, 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 uma autorização para pedirmos algo em nome dEle. Olha, então eu estou aqui agradecendo em nome de Jesus. Eu estou aqui representando o próprio Jesus. Então, por que, que isso mostra que a nossa gratidão deve ser uma gratidão consciente? Porque eu devo agradecer por aquilo que Jesus agradeceria. Jesus... É, por ser perfeito, nutre, sem dúvida alguma, a gratidão constante. Ele tem essa disposição constante. E eu faço isso em nome dele, como representante dele. Eu não posso, eu não posso falar em nome de Jesus e fazer algo diferente do que ele faria. Não pode acontecer. Olha o que diz lá Colossenses 3,17. Olha como há uma outra semelhança aí entre os textos. Colossenses 3,17. Olha só, e tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazê-o em nome do Senhor Jesus. Ou seja, tudo o que vocês fizerem, como igreja e como indivíduos, vocês vão fazer como representantes de Jesus. E quando vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Dando por Ele, graças a Deus, Pai. É o resultado, é render graças a Deus. É exaltar a Deus com uma postura de gratidão constante ali, Porque estamos representando a, o próprio Jesus Então, ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo Dirigida pelo Espírito Santo Dominada pelo Espírito Santo Tem como característica o um louvor sincero E a gratidão constante E agora, a última característica que aparece aí É a sujeição mútua No versículo 21 Olha o que diz aí o versículo 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse último versículo serve como uma dobradiça para o que Paulo vai falar na sequência. Porque ele fala sobre sujeição mútua e olha como ele começa o versículo 22. As mulheres sejam submissas Então Paulo vai falar agora da submissão mútua, ou seja, daquela, daquela postura humilde que as pessoas devem ter de considerar sempre o outro superior a si e se sujeitar à ordem que Deus criou. Deus criou uma ordem. Na sua criação, Deus fez as coisas ordenadas hierarquizadas. E existe uma ordem a qual o crente tem que se submeter. E Paulo diz aqui, essa palavrinha Submissão, palavra hipotássio Que ele usa, é essa ideia de uma, de uma, uma Submissão Alguém que se coloca sobre a autoridade De outra pessoa, é isso? Ela era é usada em alguns contextos militares também E aqui Paulo fala da submissão Aplicada a alguns grupos, olha aí nós Vamos ler o texto todo, mas acompanha comigo No versículo 22 Nós temos as esposas Então se você Quer saber se você casado É alguém dirigida pelo Espírito Santo, é só você ver como você trata o seu marido. Se você submissa ao seu marido, se você ouve o que o seu marido diz, se você respeita o seu marido, se você a ah, ah, Obedece as instruções do seu marido Se você vê o seu marido como líder da casa Ou, se você, ou você acha que não eu, eu deixo ele pensar que é o líder da casa Mas quem manda na verdade foi ele Uma mulher briguenta Uma mulher richosa Se você é desse jeito Você não tem praticado a submissão Logo Você não tem sido cheia do Espírito Santo Versículo 25 Quem é o alvo aí agora do versículo 25? Quem? Marido, opa, não fica só mulher. Né? Tem, tem que ser orelha para os homens também. Né? Os maridos expressam a sua a submissão, por assim dizer. Pedro vai usar essa, essa relação. Quando nós amamos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, é um amor sacrificial. Eu gosto muito de ver é, notícias. Eu gosto muito de assistir telejornal. Estou ficando velho. Já estou velho. Fica vendo o preço do dólar, o preço do barato de petróleo, nem compra petróleo. Eu falo, nossa, o preço do petróleo está caro, né? Besteira que a gente faz com ficar bem. Mas eu gosto de ver noticiário, mas a Isabela não gosta de ver noticiário. Ela gosta. Tem alguma mulher que gosta de ver noticiário? É, é raro, né? Quase que gosta de ver noticiário. É raro encontrar é, mulheres que gostam de ver noticiário, é que eu vejo um. Eu de manhã, tarde e à noite noticiário Então a Isabela não aguenta mais no noticiário. Eu estou quase virando uma Alexa Da Amazon lá Porque eu, eu posso fazer o um mesmo do dia para você dando notícia lá. Mas eu, eu gosto da Isabela não Como que eu posso expressar uh, uma, uma submissão No sentido de considerá-la superior a mim Nós temos uma TV em casa O que que vai, o que que vai é, é, Qual vai ser a programação Se eu quiser mostrar o meu amor por ela Vai ser o um noticiário ou as coisas que ela quiser assistir coisas que é, ela tem que assistir, então isso é uma expressão de uma vida cheia do Espírito Santo, esse altruísmo, versículo, capítulo 6, versículo 1, quem são, quem são agora as pessoas que devem se sujeitar, os filhos, opa, e olha só, filhos, obedecer a vossos pais, então, filho, será que eu tenho sido alguém cheio do Espírito Santo? É só você ver se você obedece seu seus pais, se você obedece as instruções deles. Não faça isso, não faça aquilo, não olhe com essa pessoa, ouça o que eu estou falando, vai lavar a louça, arruma a sua cama, faz a de, de casa. Se você faz isso, legal, isso é marca de uma vida cheia do Espírito Santo. Versículo 4, quem é aí agora que tem que demonstrar essa vida cheia do Espírito Santo? Ouça? Pais, ah, não é só que tem ordem, não. Tem para pai também. Paz, não provoquem os nossos filhos a ira. Não provoquem. Não sejam injustos no tratamento com eles. Sejam pessoas tementes a Deus. Versículo 5. Quem é que entra aí? Os escravos, os servos, né? nas relações profissionais, por assim dizer. Você tem que naquele dia era mais social do que profissional, mas o paralelo que a gente poderia fazer seria no contexto profissional. Então, você deve se submeter aos seus superiores, o modo como você se comporta no trabalho. Ah, e no, capi, no versículo 9, quem é que entra aí? Os senhores, ah, os chefes, os patrões. Né? Eles também devem ter cuidado com isso. E é interessante, a gente não vai ler aqui, mas o apóstolo Pedro usa essa mesma palavrinha e ele reproduz praticamente o mesmo código doméstico, o mesmo código de submissão que Paulo, lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2, 1 Pedro 3, os irmãos podem ver em caso depois, Pedro fala da submissão às autoridades, Pedro fala da submissão dos servos, Pedro fala da submissão das esposas, dos maridos, dos jovens. Então, tudo isso daí, Pedro vai reproduzir também. Por quê? É a marca do crente. O crente é alguém que se sujeita mutuamente. Ele é humilde. Ele reconhece que o outro tem prioridade ele coloca o outro ah, Acima de si E ele se submete a isso Dentro da hierarquia que Deus imprimiu na criação Ele não é rebelde O crente se sujeita a isso As esposas seguem os maridos Obedecem aos maridos ah, Se sujeitam aos maridos Os filhos não são filhos rebeldes Desobedientes, que não estão nem aí os pais não, não. O crente é alguém que se sujeita não. O pai falou ali, tá estou aqui Deus imprimiu isso na criação E eu vou obedecer isso não tem jeito, é a marca de ser cheio do Espírito Santo. E o texto termina aí falando para nós que essa sujeição tem por base, tem por ambiente o temor de Cristo. Ou seja, a nossa postura reverente, o nosso santo temor que nós temos de Cristo. Nós, temos, nós olhamos para Cristo e nós temos Cristo como nosso Senhor. Nós, nós nos submetemos a Ele. Ele. Ele quer que nós façamos algumas coisas. Ele quer que nós vivamos de determinada maneira. E nós temos essa completa reverência e submissão a Ele. É curioso que ah, eu já vi, muito pentecostal, é, falar sobre ser cheio do Espírito Santo, uma ênfase muito grande nisso. Né? Mas eu me lembro, várias vezes, de pessoas que se falavam cheias do Espírito Santo, se diziam cheias do Espírito Santo, e não tinham nada de sujeição muito. Eu me lembro, eu vi, com esses olhos, que a terra raro de comer, se Jesus não voltar antes, né? Eu vi, uma vez, numa igreja, pessoas da mesma família usarem a escola bíblica dominical, onde é mais aberto, você pode perguntar e tal, para ficar dando direto um para outro. Então era assim: o pastor estava pregando, irmãos, a gente tem que fazer isso, isso, aquilo, aí a pessoa levantava. Mas, pastor, o que o senhor acha de pessoas que não perdoam? Aí a outra do outro lado já começou a se remexer, já. Aí o pastor, não, isso é errado, né, irmão? Tem que. Nós temos que pendular. Aí a ofendida, pastor, mas o que o senhor acha de quem não se arrepende? E aí começaram, troca de acusações ali, e todo mundo veio, mesmo o pastor. O pastor não se ligou ali, qual era o negócio. E era só ignora se acusando. Era, era, aquilo foi uma coisa bizarra. Já viu, falou assim, pastor Alves? Não? 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 O meio, meio, meio pentecostal, meus irmãos É um meio que se diz cheio do Espírito Santo Mas que não dá evidência nenhuma disso Nada, nada Isso daqui eu vi É claro que isso não acontece só no meio pentecostal Isso pode acontecer em qualquer contexto, é verdade Mas as pessoas pentecostais Os pentecostais Falam, não, nós somos cheios do Espírito E vivem uma vida de acusações De insubordinações A mulher não respeita o marido a mulher tem que ter mais autoridade que o marido. O homem não respeita a esposa, pisa na esposa. Os filhos são uma vergonha para os pais, não obedecem aos pais. Isso não, é, isso não é evidência de sujeição ao Espírito Santo, de ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito envolve ter essa sujeição mútua. Então nós temos aí essas três características. Louvor sincero, gratidão constante e sujeição mútua. E com isso a gente fecha aí esses quatro versículos que servem de raio X para a gente, né? a gente avaliar, serve de gabarito para a gente avaliar a como tem sido a nossa, a nossa vida. Vamos orar a Deus para terminar aqui o nosso estudo, depois o pastor Robson vai a seguir os aniversariantes. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra que nos enquece, que nos dirige, que nos orienta. Obrigado Pai, porque nós temos aqui ah, expressões de uma vida dirigida pelo seu Espírito. Ajuda-nos, Pai, a desenvolver essas virtudes, essas características da nossa vida, sempre mais e mais, que nós movemos com sinceridade que as nossas palavras sejam marcadas por isso, não por falsidade, não por ah, ideias seculares, não por conselhos vazios, mas pela Sua Palavra, isso tudo com sinceridade. Ajuda-nos, por favor, a cultivarmos também uma gratidão constante, que nós não seríamos pessoas ingratas, mal-humoradas sempre azedas mas que nós tenhamos confiança no cuidado do Senhor e louvemos ao Senhor com gratidão por aquilo que o Senhor tem feito e faz já fez, tem feito e ainda fará na nossa vida. E ajuda-nos também Pai a vivermos em sujeição mútua aos nossos irmãos, respeitando os nossos líderes dentro da igreja respeitando as hierarquias que o Senhor criou na família, respeitando a hierarquia, as hierarquias que o que o Senhor criou na sociedade, ajuda-nos, Pai, a viver isso em todas as áreas da nossa vida, porque assim teremos a convicção crescente de que o Seu Espírito está atuando em nós e nós estamos cada vez mais influenciados decisivamente, completamente, pelo Seu Espírito Santo. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado, irmãos.